0: 一切都是最好的安排
1: 。如果后悔有用的话，那我早后悔
0: 了。他是左边拉着上任的前妻的手，右边拉着女朋友的手。电
1: 影就是我们人生的延续
2: 。
3: 明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是雨果，大家好，我是太平角。呃，今天我们想和听友们分享一部前两天刚刚上映的电影啊，这电影叫做《骡子》。那他的导演呢叫做克林特·伊斯特伍德。聊好莱坞电影，永远离不开的就是克林特·伊斯特伍德老导演。今年已经将近九十岁了，八十九岁，他也算是这整个影坛的一块活化石了吧？嗯、呃，我们影迷非常亲切的称他为“东木老爷子”。这部影片也是从公布开始，我们就一直都很关注啊。看完之后也是觉得有很多可以聊的一些有价值的内容啊。今天的节目我们也会从自己观察的角度来深入的探讨值得去思考的一些部分啊。在深入的聊之前呢，先请 Chris 带我们一起啊回顾一下这个影片的一个剧情，它大概讲了什么样的一个故事？嗯，这个片子是科林
0: 特·伊斯特伍德
3: 自导自演的一部电影
0: ，他在里面扮演的这个角色呢，名字叫厄尔。厄尔从年轻开始呢，他就比较喜欢成为这个社交的焦点，嗯，热衷于展现风趣和幽默，大家也很喜欢他。他的乐趣呢，平时是种花菜，他种的花菜也在花菜联盟的比赛里面屡次获得大奖。也因为联盟的比赛的庆祝会，偶尔错过了一次女儿的婚礼。也因为种花呢，他也错过了多次和前妻的
3: 结婚纪念日。他在人生前半段基本上是不顾家的那种，对对，所以也导致了他和妻妻子离婚。嗯，就是跟家庭的关系也不太
0: 好。后来在互联网经济的冲击下，厄尔农场变得萧条
3: 了
0: 。嗯，厄尔就不得不卖掉了。卖掉的当天呢，正好是外孙女的订婚会，厄尔就驾着车来参加外孙女的订婚会。前妻看到他的车，说他不是来参加外孙女的订婚会的，而是又一次无处可去来投奔的，让他很难堪。厄尔就和前妻还有女儿不欢而散了。但在订婚会上呢，发生了这么一件事儿：订婚会上有一个来宾，他是一个毒品团伙的成员。他看中了厄尔是一个没有任何犯罪记录的老 头， 嗯， 开车也比较可 靠， 因为他也没有罚单 嘛， 所以就让厄尔来当他们运送毒品的骡子。他们管这个运送毒品的人叫骡 子， 有一个外号。厄尔原本只想就只干一 次， 为了钱嘛。但当他用钱付了外孙女的这个婚礼的酒 水， 然后这个钱也来得很 快， 所以他一次又一次的帮他们运送货物。但他一开始好像是不知道自己
3: 运的是毒品，是吧
0: ？对，有一种怀疑，就是可能运的是不法的东西。嗯，就一开始不让他看那里边什么东西。对，毒品团伙的这成员是不让他看的，嗯，不让他经手的。一开始他不完全知道，但他知道肯定送的不是什么好东西
3: ，不然也不可能有这么高的酬金啊
0: 。对，后来送的货越来越多，他也比较怀疑。有一次，终于好奇忍不住打开看了，发现是应该是纯的可卡因，嗯，而且是重量比较大的。所以把他自己也吓了一跳，但是钱也是越给越多嘛。他用这些钱还赎回了自己种黄花菜的农场。
3: 好像还有一次是帮着他们那个老兵，他不是朝鲜战争的那个老兵嘛？对，俱乐部。对他那个原来有个海兵俱乐部是濒临倒闭失火了。对他用那个钱是帮他们就是重建了，好像是。对他又花了两万五美刀
0: 的钱去给他们重建了，然后大家都觉得偶尔像一个英雄一样把他们又带回了俱乐部，包括他也把自己的老的老爷车，嗯。换成了一个新的皮卡，所以一次一次钱也越来越多，他也能做的事情也越来越多，而且他也又一次成了社交的这个焦点。嗯，身边的人看似也又喜欢上他了，爱戴他了。然后在这运送过程呢，有一些有惊无险的插曲吧。嗯，但是厄尔凭借他丰富的人生阅历，并他是做过老兵的人啊，年纪也将近九十岁了。他的人生阅历还是很丰富了，加上也没有人会去怀疑一个九十岁的老头会去运毒。
3: 对他长
0: 得就是一副人畜无害的样子的。对，年纪这么大了，谁都想象不到啊，对吧？贩毒集团会用这么一个人，所以每一次都安然无事。这也深得贩毒集团首领的这个喜欢，觉得他可能有时候会剑走偏锋，但是这反而变成他的一个优点
3: ，就是他不走寻常路。
0: 对而与此同时呢，美国这个缉毒局啊 ，D A 一个探员。也盯上了这位名气越来越大的骡子，因为他的名气已经很大了，他已经到了贩毒集团的历史上一次运送最多的毒品的记录了。所以说，在偶尔一次运毒的时候，他和探员擦肩而过。躲过一劫。同 时， 这个时候 呢， 外孙女打来电话 说， 外婆可能随时要离世。偶尔有所醒 悟， 全然不顾自己的危险处 境， 在自己的前妻弥留之 际， 回到 家， 选择陪伴在他的身 边， 度过人生最后一刻。在回归家庭的同 时， 偶尔获得了家人的谅 解， 也实现了自我救赎。最 终， 偶尔被绳之以 法， 在监狱继续种着 花， 度
3: 过余生。这是大概的一个剧情
0: 对我再补充一点。其实这个片子，我们看此剧情好像是觉得不可思议，嗯，但是它是改编自真实的事件。美国的一位二战老兵在为墨西哥贩毒集团运送毒品长达十年、一年的时候，他在用一辆破卡车运送三百万美元毒品穿过密歇根州的时候被捕了。当时他已经九十岁高龄。后来他的律师坚称老兵是老年痴呆而被人利用，最后他只判入狱三年。这是一个题外话。
3: 就是真事改编的。对
0: ，我想让大家知道，这不是一个凭空编的，它是有一个真实
3: 事件来支撑的这个故事、嗯。但是跟真实的故事还是有一些区别的，有一些区别的。嗯，那你们看完这个影片里面，印象比较深刻的情节是哪一段？呃，导演到这个时候，好像他
0: 不太玩什么
3: 台词上的技巧
0: ，嗯，他就是用一些很普通的台词、很普通的剧情会打动你。因为人到这个时候了，你能看到的可能好像是很表面的，但实际上不是这样的。我比较喜欢的是他回到家中去陪伴他妻子最后一刻，他有一段台词还是很打动我的。他的前妻躺在床上，奥尔回到他的卧室去陪伴他前妻，他前妻对着奥尔说：“说你是我此生的最爱，也是我一生的伤痛。嗯，你在这里对我来说就是全世界。”然后奥尔说了全篇，我觉得是唯一一句就是“我爱你 ，Mary”。然后他老婆说。今天比昨天更爱吗？偶尔说，但远不及明天
3: 。等于是在他前期弥留之际，对，给了最后一丝浪漫。
0: 对对对，然后说完之后，他前妻就是去世了。对、嗯，那段特别打动我。还有一些看似很普通的台词，我觉得是很有意义的。就是我可以用金钱买下一切，唯独不能买时间
3: 。嗯，这个好像是他被被抓了之后，在法庭上也没要辩护，然后自己认罪了。认罪之后，最后跟他女儿说的一段话。对对对，在法庭上跟女儿说的。还有就是记住你和你家
0: 人一起度过的时光，除此之外没有比这个更重要。嗯
3: ，这个好像是他跟探员说的。对，
0: 这三段台词看似都很普通，我们在生活中经常会遇到这些话，也经常会，嗯、比如在鸡汤里面也会遇到。但是东木用这么一个故事，而且是一个真实改编的故事，他是站得住的。用一个九十岁老人的整个人生经历，包括他自己的人生经历，他也九十岁了，告诉我们后面的人：你这一生到最后可能是这样子。那我已经提前告诉你了，道理是很简单的。嗯
3: ，于光老师呢
1: ？这部电影我看的时候有几次哈、啊，都是被打动了，紧不住的也会落泪。我印象中，一个是和妻子那一段，还有一个就是和,和探员，就是酒吧里面，他以很普通的一个旅客的形式告诫他要和家人在一起，不要错过了结婚纪念日。嗯。呃， 那一刻 呢， 我是被打动到 哈， 可能在工作的当中 呢， 都忽略了我们真实的身 份， 就以为那个工作是全部一样。其实那一刻已经没有毒贩和警探之区别 了， 嗯， 就是人与人之间的交流。
3: 我说点不同的感觉主角叫阿尔斯通 嘛， 阿尔斯通在前半部分的时候给我展现的好像是一种老渣男的形 象， 完全不顾家 庭， 他家里面所有的重要的时 刻， 家庭成员的重要的时 刻， 几乎都被他错过了其实美国也是一个特别注重家庭的国 家， 就跟我们是差不多的。你像这种家 庭， 那个剧情一上来就是他女儿是婚礼 嘛， 女儿还还在等 他， 还有一线希望。对， 说他一定会来的。他妈就告诉我 们， 这其实不是厄尔第一次这么 干， 然后他以前也是。所有的你出生什 么， 你满月最重要的日子他都不 在， 就你更不要提什么纪念日了 啊， 就没有一次来过。然后另外一边，他剪辑的就是厄尔在参加一个花卉的评比大赛，还是一个颁奖礼，受到很多人的欢迎，荣誉满身的，然后聚光灯下面又拿了奖杯什么的
1: ，还请大家客
3: ，对，还请大家客，这样一个形象，就是我其实特别疑惑的是。为什么他会是这样一个人？你看到最后，他才说自己好像错过了很多。但是你从前面的感觉是，你也说不上来他是不是真的不在乎家庭，但是他又好像沉浸在自己的喜欢种花，然后喜欢被放在聚光灯下那种荣誉，好像这些东西都比他的家人更重要。我不知道你们怎么理解这个人物的。以我们普通人的评判观念来说，道德观念来说，是不是会有一点不能接受？
0: 对，按照他的这个年龄来说，作为人之常情，觉得好像不太能接受。但是我觉得这不是老渣男能解释得了的，这可能就是渣男变老了。<笑>他可能一直就这样过来呢。嗯、呃，我觉得他提种花这个事儿，也可能是有一部分爱好吧，但不完全是爱好，是因为这个花能给他带来那些爱戴、欢呼。和他最后在监狱里面种花是两回事儿，所以我觉得可能他就是需要在情感上来弥补一些这个缺失吧，就是他需要用这些，呃，聚光灯啊，这些爱的啊，包括他自己自认为的这些风趣幽默啊，得到别人的关注
3: 。所以是不是就是说他认为在家庭里面是获得不了这些东西呢？嗯
2: ，
0: 对我看的时候很有意思是，我觉得也许家庭对于他养花这个事应该能多包容一些。后来我想不是这个事儿，嗯，可能不是养花这个原因。
3: 不是养花，因为养不了花了，还可以贩毒<笑>，还可以干，还可以干别的。对他不是因为养花的原因。嗯，刘老师怎么看这个问题？
1: 嗯。啊，就像你刚才说这个老渣男，就我们生活当中都会大体归类、嗯，会给他一个评价。说实话，你说他老渣男也好，说他是老顽童也好，他就是他。嗯，就是生活当中会有这么一部分人。我更关注的是这个老人呢，他更我行我素，他可以满足他自己。如果是他从一开始就关注到他女儿的婚礼，关注到结婚纪念日，他可能会带着很多很多的委屈，嗯，因为他自己的内在的那一部分没有得到满足。当然，我们现在都会去理解，为什么要去理解呢？不按常态，就说不是一个大多数人认可的，尤其这么个老爷子，为什么会这样事情？嗯，就我我经常会说没有为什么，我们经常会不理解嘛，就说怎么会有这样的人？他为什么？他到底想什么了？我说没有什么，那就是他，那就是他的需要。如果生活当中呢，有一千个人，一定有一千个经历啊，有一千个做法啊。那么这个东西呢，就属于他。卡厄尔活得很真实，当然真实的过程当中呢，在你满足自己的过程当中，一定会有意无意的伤到别人。那么是为了不伤到别人，伤自己呢，委屈自己呢，就去参加那些婚礼，把最喜欢的东西错过呢，还是先满足了自己？再去满足别人
3: ，这个我觉得是比较关键的一个问题。就是这个电影最后，他是用了一种赎罪的方式。你看最后呢，厄尔在法庭上他说：“我认罪。”我理解，啊，我觉得他说的不是贩毒的这个事儿、嗯，而是说他对于家庭，他这一生当中的他觉得他没有尽到的所谓的责任，还有他错过的那些应该跟家人在一起的时光。我觉得他是在为这个才说认罪这件事情。
1: 嗯，其实这一点也是我很喜欢这个电影，就是这个老爷子呢，始终是非常成人的一个状态。就所谓的认罪是什么？我做了这件事情，我为他承担一切后果，包括我不能参加女儿的婚礼。然后你骂我是一个不负责任的父亲，嗯，我认，因为我就是没参加。所以最后那一刻呢，我不狡辩，啊，我也做了，他也知道。其实他之所以也成为一个。呃，二十多年没有被抓起来的一个人，是因为他一直坦坦荡荡的。他并不像其他贩毒人员，就是又想干又不想干，这个恐惧紧张。他一直准备好了，我做这个东西，我就为他承担后果。所以说那种胆儿大嘛，他随时准备伏法。那个过程当中呢，他就跟矛盾冲突的少，这也是他有惊无险的一个过程。他在那么关键的时候，你看他冷静处理那个毒贩，那个警察把转移视线。变通的很快，就那是在相当相当冷静的人才能做到
3: 。那种情节也是印象挺深的。大家都知道，美国南方都是相对比较保守的，
0: 对黑人很
1: 不用
3: 对。对当时是跟着他两个毒贩嘛，两个毒贩就压、是、着他，就压着他去走这个赌，所以这两个人是墨西哥裔的，少数族裔嘛，所以在南方这些州出现少数族裔，大家都瞅着他，对对，都当了警看了。对，其实这个就跟当时我们聊《绿皮书》的时候里面很像嘛，他们会带有一些固有的偏见，所以这个警察就直接上去说：“你们来我这儿干嘛？”一定不干好事，对你肯定没什么好事。这个时候等于是剑拔弩张了。哥尔突然很机智、很淡定地说：“哎，我这有个东西，其实他那个皮卡车后面装着大包的毒品，但是他打开之后递给白人警察、嗯，应该是两桶那种，两桶蜜
0: ，那个蜜应该是纯蜜，应该是很贵的那种
3: 啊、哦，就是那意思。哎，这两个小哥是我雇的,干的、嗯，干活的，没什么事儿，没什么事儿。就是那个过程，其实能看出他处理危机的一些淡定，淡定人生经历是很丰富的。”所以他才能在这种时刻保持那一份冷静，但这恰恰我就觉得反衬出他对于家庭这个层面，他没有那么的游刃有余的这一点了
1: 。确实的话，游刃有余，他可以，比方说他要做到家里人好的话，他应该是能够做到的，因为他有这个能力。但是呢，就是恰恰他会有取舍，嗯。他会把这部分的精力用在他更喜欢的一些事情上，养花啊，和老兵聚会啊。你看到他老婆说话都连风带刺的，包括女儿，一定是在家里边没有在外头那么受欢迎。所以，我们是不是可以选择受欢迎的地方更多待一会儿
0: ？<笑>其实我也在想，他老婆弥留之际说：“我说你是我的最爱，也是我的一生之痛。”呃，所以你既然。选择了这样人和你陪伴一生的话、嗯，你当时和他结婚的时候，你已经选择了一生之痛了。既然享受了一份挚爱的时候，那你为什么不能多忍受一下一生之痛？因为他身上某一些闪光点是你一生的挚爱，嗯啊，可能没有人再比他更好了。那他的缺点也需要你担着
3: 。我觉得这个从另外一个层面来讲的，经常在说你爱一个人就要爱他的全部。比如说我们面对所谓的爱的时候。总会说这个人其实从来就没有成为我心目当中那个完美的形象，他总是会有一些问题。但是谁又是完美的呢？我就是像 Chris 说的，你既然知道他是一个什么样的人，然后你又选择跟他在一起，因为选择是自己做的嘛。那你既然你选择了，你所有的结果都需要你自己去负责。嗯、这个可能对于厄尔来说，他其实也是有反思的。有好几次，他自己也觉得在家庭方面这一生是有遗憾的嘛？他也觉得这就是我的责任。那最后我之所以在法庭上认罪伏法，我也是希望这是一个赎罪的过程，就是这也是我要承担、我要负责的东西，是因为我自己的选择导致这样的结果
1: 。这部电影和我之前分享那个时时刻刻有一些相似的地方。当个诗人，他妈妈嘛，嗯，他妈妈当时最后抛弃了他一家三口，啊，离家出走。然后呢？最后他儿子写的那本书里边就说，把妈妈描写成一个怪物。最后妈妈回来参加他葬礼的时候说了一句话：说如果后悔有用的话，那我早后悔了。后悔又有什么用呢？那我只能为我这个选择买单。我可以成为他书中的怪人，这就是成人。就是那一刻没有一个最佳选择，你只能有取舍。当然，这个俄尔最后说，如果是让他再选一次的话，他可能会选择陪伴家人。嗯。但是呢，就在他选的那一刻，他可能更想陪伴他的花和爱好，所以说他就必须要为失去和家人在一起的这个买单
3: 。这个点啊，我突然也在想一个问题啊，就是说我们经常自己有的时候会劝诫自己，你的人生应该从心出发，就是维持你的初心。你的初心是怎么想？你应该去怎么样去做？怎么样去选择？你不要去过多的考虑，做了这样的选择，你为了自己而活，你可能会。给别人带来什 么？ 就但是有的时候你会 想， 厄尔的这个经历 啊， 你看他过了这一 生， 他到了人生最后的阶段 了， 他也会去回想自己是不是做了错误的选择。人是很容易进入到一种固有模式当中 的， 就你认为你是从心而选 了， 从心而做 了， 但实际上当你回头再去看的时候。人是会变的嘛？你打个比方说，你十年前你你做了一件事情，你做了一个选择，或者你跟某一个人结婚了，或怎么样，然后你肯定在那一刻你觉得这是我为自己做的选择，我是从心而做的。但是你十年之后你再去看这件事情，是不是好像就有一些东西是变了的？那是不是也能倒退回来说，厄尔这种经历，那他在年轻的时候是不是这个选择也并不是说就那么的是遵从自己而做的？
1: 嗯，其实这个呢，就是我平时做那个案最重要的一个东西。我们内在有很多很多的需求，很多的部分。嗯，就是在这一秒钟，在这一刻，那么我那部分，比方说，我三岁的那个小孩就出来了。这一刻，这个三岁小孩就需要第一满足。可能下一秒钟，我十岁的小孩出来了，那十岁的小孩就有第一满足。但是我们再回头看的时候，我们体验不到当时的那个感受。那我经常这么讲哈、啊，你所有做的事情都是最好的，如果不是最好，你为什么要做呢
0: ？如果不做，可能就要出事<笑>
1: 对，就我们现在都是回头来看或评价别人，你怎么能这样做呢？他那样做一定有他当时的选择的理由，当然这个选择没有最好。假如说厄尔的他的太太和女儿也都像厄尔这么成人的话、嗯，那就是个理想的家庭。你比方说，厄尔他就内在有一个很小的小孩，很需要被认可的东西。那他有很有活力的一个人，就像他，呃，老婆说的，我一生的挚爱，又是我一生的痛苦根源。嗯，就是这个痛苦，你是不是可以痛苦呢？当你接受了他就是这样，老是在外边的话，你还会痛苦吗？这不就完美了吗？但是呢，我们现实当中为什么实现不了这个完美呢？就是我们有痛苦。我们早年有经历，有这个痛苦，有怨的东西，那我一定要找到一个点。更何况这个俄尔做的有特别过分，所有的节日都不回来，所以说我们就有理由把这个抱怨、把这个愤恨扣到他头上。这就是我们需要去看的东西。假如说我们每个人都为自己负起责任，那么我允许我这个老公，我允许我父亲有他自己的爱好，那么他不来陪我，我就接受他不陪我吗？我也可以做我自己，他还没死啊。
3: 我突然想起了这个片子里面另外一个人啊，就是他的外孙女。嗯，对，他外孙女好像是就像余老师口里面说的那样一个人一样，他好像一直都没有说对于他的这个外祖父有什么怨念。他第一次出场就是他订婚宴嘛，然后他外祖父来的时候，只有他是欢迎他的，包括他婚礼的时候，他也是特别感谢外祖父，也是他出资给他办的婚礼嘛。然后只有一次，就是当他因为祖母病重之后，然后他给他打电话说你：“你你得赶紧回来。”厄尔本来是说，因为他当时在运毒嘛，说我回不去了。还被人。压着那时候，对他那会儿要是回去，可能就要被打死。对,对他选择就是要不回家就就要死啊，嗯、要不然就是去运毒。那个时候他外孙女才第一次说：“你看，我之前一、就、直、是、站在的你，对，一直站在你这边听你说话。对，但是这次你如果不回来，嗯、我也是
1: ，我没法再和你辩解了，对，你
3: 辩解。嗯，其实可能像于光老师说，他每个人对于事情的判断跟他的认知是不一样的。”这个角度也不一样的，你同样一个家庭，外孙女她就可以，当然你也可以说是因为外孙女跟她这个外祖父之间还并没有产生比较深层次的连接。你比如说这女儿是受了他很多的伤害，嗯，可以誉为是伤害，因为各种重要时刻都不来嘛。那他妻子就更不用说了。但是外孙女可能跟他连接没那么深，但是也也能看出来，当一个这层关系连接不是那么密切的人再去看待这个事情的时候，他是不是会有不一样的角度和不一样的感受
1: ？对，就像周围的朋友都很喜欢他，
3: 嗯
1: ，只有他得罪了自己家人，赢得了全世界。<笑>嗯
0: ，我觉得一切都是最好的安排。为什么这么说呢？你看他孙女当时让他回来嘛，嗯。正是因为他最后你的一番话让他醒悟了，他回来了，所以他避开了探员在那个公路上的搜查。嗯，他如果不回来继续运毒的话，他可能就被抓到了。嗯，对，有各种可能。对、嗯，所以说他在那一刻，我觉得他的内心里面是有那么一点点那个希望，他是能醒悟。嗯、啊，他不是完全不醒悟。他要不醒悟的话，可能他早就被抓了。嗯，啊，他正是有醒悟的可能性，在那一刻他醒悟了，哎，反而是一个更好的安排。他回来陪了他老婆一个周。反而避开了探员，探员差点就就要歇菜了，就不抓他了，所以我觉得一切都是最
3: 好的嗯，我觉得 Chris 刚才提醒我了，因为这里面有一层关系啊，我觉得特别有意思。刚才跟于果老师也聊了一些，举个例子啊，就是它里面有一个情节是厄尔第一次。被墨西哥的大毒枭邀请到家里去的时候，然后他跟其中一个贩毒小哥有一段很奇怪的对话。我觉得他跟那个贩毒小哥说：“哎，你其实可以离开这个地方，你还有选择其他的人生啊，有很多其他的道路。”那个情节啊，我看到那时候，我就突然产生一种很奇怪的想法，就是厄尔好像是一个老父亲一样，然后对着自己的孩子在那真正教诲，我就在想，是不是他把对于自己家庭的在情感上的一些亏欠感，对他的子女的应尽的一些义务，投射到了他身边的这些人身上
1: 。你刚才说投射吧，也可以吧。他内在有这部分，比方说看到孩子，他会想去关心，嗯，只是说可能在他孩子需要他关心的那一刻，他可能那一刻。又有他自己需要被关心，嗯，所以他选择了关心他自己，不代表他没有想关心孩子的那种愿望，只是说在这一刻呢，他看到了这个孩子就是泛化的孩子，
2: 嗯
1: ，那么他想关心孩子那个东西就出来了。这样说我不知道可不可以理解，就是说我们经常阴差阳错，儿女经常会有，在我需要你关心我的时候，你就要关心我，但是呢，我可能在你需要我。关心你的时候，我这一刻可能我自己更需要关心我自
3: 己，就是实际上在那一刻，大家是不对等的。对啊，没对上那个那个扣。
1: 对，但是呢，如果是我们不在当下的话，我就承担不起别人拒绝我的这个后果。嗯，我就会指责你，你还是我父亲，你还口口声声说你爱我，我就提这么点要求，你就不能满足我，以此来发泄他压抑已久的抱怨。我要抱 怨， 我总能找出理 由， 这也就是我经常做辅 导， 就是说这个抱怨是一定要出 吗？ 假如说你那个抱怨要出来的 话， 你鸡蛋里头也能挑出骨头来。说这一刻你是不是能够为自己负 责？ 你能够接受父亲这一刻不能来陪 你， 不能来参加你的婚 礼， 而是你是借这个机会又来数落他、指责他、谩骂他、抱怨。
2: 嗯，
1: 这是你有的选的。其实他女儿最后也说嘛，就是我爱你嘛，但是只是你没有我想的那么完美。
3: 嗯，我觉得他女儿最后那个台词也很有意思，就说至少我们现在可以找到你了。<笑>嗯，对
0: ，呃，怎么说呢？他父亲在他女儿眼里面一定是有优点的。OK， 嗯，只是之前他迫于可能自己心里面对他父亲的不满，无法说出口。嗯，啊，就是你不能再多要求别人一点了，你只能去指责别人。来满足你自己，所以说他可能也没法说出他父亲的一些优点。但是，呃，我觉得就是像他前妻说的一样，那你既然是挚爱，一定有他的优点。我倒联想起他年前妻一开始就是在病床那段有一段台词，说你从哪来那么多钱？呃，就，我觉得这段台词是很好的点醒了这个观众们。看似这些臭钱，也确实让他们家里面人过得更好。
2: 嗯
0: ，那他用了这些钱，付了酒水，付了，那他说明心里面是有你的。你能不能看到这一点？你只看到他的缺点，甚至在他的缺点的时候，你还数了他有抽钱，但是他拿到钱，为了大家付了很多。不管他出于什么，如果你感受到了他对你的关心，你为什么不去表达这些东西？所以我觉得，当他问到那些钱的时候，他一开始说了假话，说了真话也没人信。所以，有的时候我在想，也许有他有自己平时难言的一些苦处。嗯，就比如说，我想作为一个好的丈夫。作为一个好的父亲，但是如果他把那些东西说出来的时候，家人也不会理解。就像他告诉大家，我真的是一个毒贩。他老婆说：“我看你是永远不会告诉我真正的原因了吧？你这些钱是从哪来的？”那他可能以前在家庭里面的某些地方还是比较受压抑的，他没法和家庭成员沟通。我说了我的内心的真话，我说过了，可能你们当时也没有给我回应，不接受我，嗯、所以他就可能再就不和大家沟通了。所以我当时看到的候，我还是觉得很有启发的。人到那个时候的交流可能就是很平淡，但是里面仔细想好像还很真挚的
3: 。嗯，我觉得这个点啊，可能得从两个层面来讲这个事情。首先，就像 Chris 说的，他其实对于家庭来说他是有付出的，因为他最早的时候他去孙女订婚的时候，他跟他前妻就争执过一次嘛。他前妻那意思就是 说， 你每次都是对家庭漠不关心 啊！ 你现在想起来也要过来 了， 怎么 着？ 然后厄尔就 说：“ 那我这么多年在外 面， 不是也是挣 钱， 也是为家 里。” 然后这个逻 辑， 其实我们之前也聊过这个问题 嘛， 就是是不是你给了钱就 行， 是 吧？ 当然，我觉得这是一个层面的问题啊，就是对于这个家庭来说，是不是你给了钱就行？另外一个层面，我觉得对于我们自己去理解这个事儿，如果我们是身处在这样一个家庭、你这样一个环境，我们是不是就一定要认为你给了钱就不行，你非得怎么样？嗯、至少他表达过，我给过钱<笑>啊
0: ，你有没有听进去？就是就是你自己的事情。其实这个
1: 电影也是很重要的一个东西，就是现实当中呢，它就像一个镜子一样，折射出我们所有的家庭的这种模式。就像克里斯刚才说的那个，你比方说他早年说我很喜欢养花，嗯，啊，我很喜欢在外头这种生活，嗯，浪子，对，可能他的爱人和孩子说，难道我们不重要吗？所以慢慢慢慢的，他就觉得这两个不能协调，嗯，假如说妻子如果是有足够的爱、足够的力量的话。那老公是这样，因为他在外头养花，他肯定是有收入的、嗯。他辛苦肯定是有那个，那你又就要有趋势，当然，这是另外一个心理学的点，就是为什么我们那一刻没有趋势，就是我们经常可能道理懂了、嗯，等过后再想想，是啊，他也挣了钱了，为什么要较真呢？这就是我们早年留下的一些怨气。嗯，就是在小的时候呢。我们那个小孩都是非常非常自恋的，这个自恋到什么程度呢？就以为是别人应该满足我所有的想法，嗯
0: ，围着我自己转。哎
1: ，对对对，所以说只要是不为我考虑，你错了
2: 。嗯
1: ，这就是我们现实当中经常会表现出这种东西，但是我们不知道我们是被过去的那些控制了，所以我们经常会讲理，难道妻子就不应该，家庭就不重要了吗？难道这个亲情就不重要了吗？就会用各种各种的东西去指责他
3: 。其实这个部分，除了说每个人他的这个想法不一样，可能说也是整个社会的一个规范固有的模式，会要求你在家庭当中扮演什么样的角色，你应该怎么样，你应该怎么样
1: 。就好像说集体无意识也可以，嗯，就我们大多数人都存在有一个没有完美的那种父母，所以我们总是对。另外一个人有一个更高的要求，总是希望对方是完美的，完美到什么程度呢？就能够最好全部满足我。嗯，当然我们处在那个小孩因为我们没有能力嘛，希望父母完美，我无可指责。但是呢，我们现在长大了，我们还抱有这种惯性的思维的话，觉得别人不满足我就错了，这就非常幼稚
2: 了
1: 。嗯，当然，如果你很幸运的话，你贪的一个爱人。能够全部体谅到你，什么都满足你，你要感恩，这不是应该。但是我们经常会觉得你不满足我，你错了，完全倒过来了。你满足我是应该的，你是我老公，你就应该这样想到我所有想到的，嗯，就把那个东西一下抬高了。所以说，我们总是有理由去指责对方
3: 。我觉得很多事情啊，如果一旦落到了。应该两个词上，嗯，就没有理讲。没有没有理讲了。嗯，你可以把任何事情都当做是应该的，比如说你是我男朋友女朋友，你就应该怎样；你是我的孩子，你就应该怎样；你是我的父母，你就应该怎样。这个部分可能会涉及到每个人他对这个家庭关系的理解，也可能会涉及到你看别人这个社会上是怎么说的，要求你怎么样。当然，我觉得规范引导本身，呃，没有什么对与错，这关键是你怎么去。理解他，你怎么去真正的和你身边的人有一个比较好的一种相处的模式？嗯，其实他老婆所谓“你是我的挚爱”，
0: 其中有一部分我觉得就是他个人身上的魅力是很强大的
3: 。对，一
0: 个人在社交过程中，如果他可能在一个社交圈里面他是一个焦点的话，那他魅力自然很大了。他这个电影一上来，导演给我们交代了，就是他和。一群年纪大的女士打情骂俏了，嗯，对吧？他说：“哎，这个地方是种花的颁奖大会啊，这个选美的地方在在楼上。啊”对、啊，跟着一群，所以他既然这么风趣幽默，当然是他可能有些自我的这个风趣幽默，但是他确
3: 实大家很受用这些东西。嗯，我们甚至可以去想象，就是他年轻的时候，他们是怎么认识？风流倜傥，太、就、太、是嗯
1: 、一定也会这样。对对对,对
3: ，所以
0: 说他有一些魅力在里面。那你喜欢他的魅力的话？他可能觉得啊，你看你这魅力应该是不是我一个人独享的？出去的话，你既然有了社交生活，那你就会被对别人这样的话，他可能有点接受不了这些。但是实际上呢，我觉得他前妻内心里面知道他是爱他的，冷暖自知嘛。对对。但是直到最后弥留之际，男主说出了“我爱你 ，Mary”， 然后他老婆听到之后合上眼。这是我觉得导演给我们传递的。如果你早就知道的话，不需要到人生的最后一刻才清楚的知道，你应该很早就清楚的知道问题在哪儿。
3: 他跟他前妻的几场戏啊，我感觉其实他前期也有那么一点是刀子嘴豆腐心。对，对，就是他跟他前妻有那么几场互动嘛，其实能感觉出，虽然他前妻嘴上是不饶人的，你这些年对家庭有多么亏欠啊，怎么样？然后说你不要靠近我，不要。但是他的肢体的动作，当然演员表演也很好啊，就是他其实是流露出一些。对于这个人，他本身是有那么一点爱恨交加，然后我爱你，但是我又纠结你，你又没办法回馈给我我想要的一些东西。嗯
0: ，因为他成人化比较高，我觉得你看他勇于做自己，他很多事情，包括他运毒的过程中参加那个 party 啊什么的，嗯、对，他对他完全是一个正常的一个成年人，能为自己的行为负责。当我们看到说哇，他这个老年人可以做这种事情吗？对于我们道德来说是一个打击，<笑>但是他他可以做到，甚至他他都提到了，他当然是开玩笑，他说我是不是要去？问一下我的这个心脏能不能负荷得了？对他有自制，他在做什么啊？如果出了问题，他自己能负责，嗯，所以我觉得这跟他这个魅力是很强大的，所以他的前期还
3: 是比较能吸引住的。刚才我们聊的这个层次来讲，我们其实能看到，就是说，当一个你身边的人他是这样一种状态的时候，你应该怎么去理解跟去相处？其实是关于我们自己的，嗯，你怎么去跟别人相处，跟别人其实没什么太大关系。嗯，是跟我们自己有关系自己相处。对，那如果说我们刚才聊的是关于厄尔跟他家庭的这层关系，这也是电影当中一个比较明显的一个主题吧。我觉得另外一个主题是关于什么才是令人满意的人生，就你怎么样过才是合适的。其实我们可以再去看看厄尔这个人，因为我我在看骡子的时候。我就联想到了东牧老大爷他之前的几部电影，说的是他自己导演自己演的，比如说之前的《老爷车》也好，还有那个《百万美元宝贝》，你会发现他所自己导自己演的这几个主人公啊，都拥有几个特点，一个就是老，呵呵而这个老呢又不是那种我们说老渣男啊，老渣男是个戏谑的称呼啊，其实并不是那么渣啊，但是他在另一方面是非常失败的，就是他家庭方面。呃，公众意义上的失败的，我的刚才提到的这几部啊，无一例外是跟他的子女关系是非常不好的。
2: 嗯
3: ，《老爷车》里面他好像是有两个儿子，也是不来往；然后《百万美元宝贝》里面是他有个女儿，然后直接就是他给他女儿写了很多信，他女儿一一封都不回。他跟他的家庭关系是一直都是处在这种关系当中的。然后他又是一个在外面好像很吃得开的人。他的人生其实是很精彩的，就是我们看那个骡子也能看出来，他即使是贩毒，跟贩毒的那些小弟们都打的火热，你就能看出他的人生应该是很如鱼得水的，至少在外面，至少在这个公众的形象当中。从这个点啊，我又去看了一下东木大爷的他个人的一，就是他自己的一些就是人生的经历，我就突然发现啊，他个人也是这样的一个人，嗯，他说他在拍自己。对， 因为大家都知道东木是一 个， 我说好莱坞的活化石嘛。他一九三零年出生的人 啊， 你想想 看， 三零年是什么时 代？ 当时还在打日本鬼子 呢， 对 吧？ 所以说他确实是一个传奇性的人 物， 所以他的地位也很 高， 所以他的人生是特别灿烂的。嗯， 但另一方面 呢， 就像很多他自己导演的电影当中的主人公一 样， 是一个浪 子， 就是放荡不羁、爱自由的那种。你像他这部《骡子》里面，就是饰演他女儿的这个嗯女演员、嗯，其实就是他的亲生女儿。包括他自己好几段失败的感情，也有私生女，而且是就跟成龙一样，成龙很多年不是也不承认他有个小龙女嘛、嗯？东木他也有过这样的经历，就是好多年他都不承认自己有这么一个私生女，然后逐渐的到了人生的最后的阶段了，他慢慢的好像就跟他的影片里面展现的一样。他似乎在去反思一些东西，在思考一些东西，就是他的人生到底是什么样的，他到底失去了什么，得到了什么，然后他通过这些作品来反映他自己的，我就觉得这个点就是特别有意思。啊，是不是真的就是抛弃妻子是他人生放荡不羁、爱自由的一个？就是他觉得这个人生是成功的。我觉得从从他的作品啊，他反映出来好像不是那么回事他在讲的是，好像自己是有些亏欠，或者是怎样。我不知道你们怎么理解这个问题啊？因为你看这个角色，刚才我们讲家庭的双方的关系来讲，他的子女、他的妻子应该怎么样去对待这样一个人？他的人生是这样的，你如果对他有真爱的话，你应该怎么样去跟他相处？那反过头来，我们再去看厄尔的话，包括可以投射到东木大爷他身上。那对于他本身，你们觉得他的人生能让他自己满意吗？呃，我先说我的理解，因为我也对他之
0: 前的这个人生经历做了一番功课。嗯，其实在这个《骡子》上映的时候，有一个很我觉得很经典的时刻，就是他带着自己的儿女们去参加了守灵礼。然后在守灵礼上，真是儿女成群。他不光有亲生的，然后有五个私生的子女。然后在守灵礼上，就是除了有两个没来，其他都到齐了。我觉得这可能在十年之前是做不到的。嗯，他十年之前他可能不承认。我们也看到他之前的那些电影里面的，他给他女儿写信是不回的，可能的是他当时人生的写照，他可能时候已经已经意识到了需要女儿的陪伴，嗯，但是女儿是不理他的。然后在十运礼上，除了儿女成群以外呢，还有他的上一任前妻和他现任的女朋友，嗯，他是左边拉着上任的前妻的手，右边拉着女朋友的手。这时候我突然觉得，表面上看好像是人生赢家，他细细想，事情不会这么简单，不会像表面这么简单，他一定是成长了一些。嗯，他可能也是做了一些妥协吧，啊、呃，说是成长，可能他做了一些妥协，这些妥协可能压抑了一部分自我啊，有可能对嗯嗯，也许他已经过了妥协这一部分，他可能有一个新的自己。
3: 我对，到了他这个年龄、呃、也不需要有什么妥协
0: 了，我觉得。对，我看到他在采访中，他提到这么一番话，他说：“罗子这个电影就像是老爷车的延续，嗯，主角对生活的看法很极端，让人无法容忍，但是他在向周围的人学习，学习永远不会太迟，这对我来说。”是很有吸引力的。在骡子本片中，他就在不断的学习新的东西，只不过有好的也有坏的。所以我觉得，就是他也是在这十年当中，从老车到骡子，他也在不停的成长。嗯，也许他现在已经不是妥协了，我接受我可以这样，所以可能后面事情自然而然的就儿女成群了。他女儿在谈到和他父亲的这段相处的时候，也是说说有段时间我根本不想理他，因为他没有尽到父亲的义务。但是后来过了很长一段时间，有一天，他们制片人突然给他女儿打电话，他女儿还导过两部电影，
3: 嗯
0: ，他女儿挺、啊、他女儿是个导演，是个导演啊，也也是演员。他女儿说：“我导第二部电影的时候，我就简直快把我折腾死了，我就决定不再导电影了，也不再演电影了。”这我多年之后，他制片人给打电话说：“说你老爸打算拍骡子，你要不要过来试试演他女儿？”然后他女儿他女儿就说：“当时我觉得这个制片人已经疯了，说我我我就是关系也不太好。然后我已经推吸引了。然后你跟我说这不天方夜谭吗？后来就是他女儿的老公也是不停的开导他，说你可以试试尝试一段新的经历，也许你不演，你以后会后悔。这番话我觉得很很管用。如果你不演，你可能会后悔。我觉得所有人都会后悔。嗯，啊，不管你老爸现在处于一个什么状态，你可能随着年纪增长，十年二十年你会后悔啊。所以他女儿也愿意。”尝试一下，所以就走到一起。走到一起之后，可能是东木也有成长，也已经过了给女儿写信不回，他女儿回应他了呀。嗯，刚才我们在聊的时候，就是两个人点可能对上了。嗯嗯嗯，对。关于就是你说令人满意的人生的这个话题，回到这个话题。嗯，呃，我觉得就是人在不断的成长是没有完全令人满意的人生。你要不知足的话，没有满意的人生。看到别人家的人，别人家的孩子那些你得不到的人生，你觉得那可能是满意的人生，但是。别人的人生里面那些痛苦啊，那些错过，你也不知道。
2: 嗯
0: ，呃，如果你知足的话，知足不就长乐了吗？就像东木，他现在愿意承认，可能我以前有些过错，愿意成长。他都不说嘛，我九十岁还在成长，还在学习，还在消化。所以说，你能做自己，活在当下的话，可能就是一个更好的人生嘛。嗯，我是这样觉得。
1: 刚才克里斯讲东木老先生这段经历的时候，我也是挺感动的。其实电影就是我们人生的延续。我们在这看，好像是拍电影，其实我们生活都是电影。我们每天都在自编自导。当然，在这个过程当中是相互促进的。我一直深信一点，就是老人一定是他有生活的感悟，他才能拍出这样的电影、嗯。所以在你们讲这个东西的时候，我相信这是一脉相承的。嗯。其实我们人生呢，永远有机会。可能你昨天不明白，你处在困惑当中，没关系，我们还有下一次，还有明天。如果我们能够真真正,正正看到了，为自己去负起责任了，其实每一天都可以过得非常的 nice。就是说，你想快乐，你一定有理由快乐。只是说，可能我们那一刻呢，我自己也说了不算。就是我们无意识的东西太多，早年压抑的情绪太多。这个过程当中，我们自己都有压抑的，自己都有失控的东西，更何况对方呢？如果我们能够站得更高一点的角度，哈、啊，或者更成人一些，那我们就可以允许对方，就是其他的人，包括家人。记得我小的时候，我妈吵架的时候就会经常说一句话：“哪一辈子的冤家仇家找到一起了？”嗯啊，其实现在想想多有道理。不是冤家不聚头，为什么说不是冤家不聚头呢？这个人就是来配合你，让你把你早年压抑的情绪释放出来。你上哪找这么好配合你的演员？嗯，其实你的怨气不是他给你的，是早年你的父母给你的。所以说要感恩你身边的人，你亲密的人，是他在线给你一个机会，让你有机会看清你成长当中的缺失。但是我们现实当中的人往往把这一点最重要的东西忽略掉
2: 了
1: ，嗯，而是在这纠结为什么对方不懂你。我们做这期节目呢，实际上也是希望听友们能够对照自己吧。我们再回顾一下我们这个人生的电影，是不是一直在上演这些东西？当时我一看完这部电影就非常非常喜欢。呃，首先过去这个多木的电影我就很喜欢哈、啊，就是它给你感觉就特别有力量，生活特别真实。就是当时看《百万宝贝》的时候，其实他并不完美那个人，对，但是呢，他非常真实，最后就被逼的去做了那个人的教练
3: ，而且他那个电影，他也不像是一般的那种所谓的励志片儿，嗯，他最终用了一个非常反套路的结局，啊，来告诉你人生就是如此残酷，是，但是这种残酷又是你可以再去面对这样的残酷，对你可以更有力量一些。我觉得这个是刚才于果老师说他电影可能比较迷人的一个点吧。是，
1: 是， 就是那个不怎么完美的生活过得依然精 彩， 就是这种精彩是他非常坦然的去接受 它， 这才是我们需要学习的。就是哪有那么完美的生 活？ 如果你等到完美的生 活， 你等 吧， 一辈子你可能也等不来。
0: 嗯， 想起东木他提到他拍电影的一件 事， 嗯， 呃， 就说他每次拍完电影都觉得。说我拍的这个东西不会有人喜欢看，他说我从来没有指望过这个电影会大爆啊，会卖掉，或者说是它的打分会很高啊。他说我不知道这个电影会怎样，但是我每次拍完我都觉得这个电影不会有人喜欢看，但是我每次拍之前，我看完剧本我就跟制片人说拍吧。对，我觉得就是这个力量是非常强大的，能做到自己
3: 想做的事情。对，我觉得这点是很有启发的。刚才等于是谈到了我们今天进一步想探索一下，就是为什么克林特·伊斯特伍德能够火这么多年啊？就你像他从影经历差不多得六十年
2: 了
3: ，嗯啊，这是怎么样的一个人格魅力能够支撑到他现在？你们在聊的时候，我就在回想他电影当中有哪些东西是就是让我感觉特别舒服的。一个是刚才于果老师说的，他电影当中有特别残酷的一种力量，就是所谓鸡汤的一点话，就是说。看透人生的残 酷， 依然可以去面 对， 快乐的去生活。我忘了那原话怎么说了 啊， 但是就这么意思吧。他这个电影当中会有这样一层感觉在。另外一点 是， 我时常会被他的那些人格上的一些魅力被所吸引。我举个例子 啊， 你比如说他在《骡子》里面 啊， 里面有好几处 啊， 其实你如果从现在的标准来说 啊， 就是特别不正确的一种方式。现在不是好莱坞都是。正确当道嘛，嗯，比如说有一个小段落是他在路边本来运着毒呢，然后看前面有个车抛锚了，然后下来是一家黑人，他就帮人换轮胎，但是他叫人家是叫的是用的是那个 n i g g o r 嗯，啊是美国带有一点歧视意思的那种就是称呼，然后那家人就是回答说我们我们现在不不这么说我们都说 black， 我们都说 black，、嗯、然后我就吓人。东木眼这个厄尔他说了这么一句话说 no shit。就他那种感觉啊，其实是一种特别洒脱的感觉、嗯嗯。就是他其实这种段落在这个片子里面有很多。对，就是他所有电影里面都会有这样的东西。嗯嗯、因为大家都觉得他是好莱坞所谓的右派嘛。对。啊，因为他支持川普。对，他而且他是明确表
0: 达，我是绝对支支持川普的。对。而且他还喷过当下的年轻人说：“你们现在支持川普人，扬扬<笑>对支持支持川普和反对川普人，你们都不敢站出来明着说了，尤其是支持川普的人。”老子就敢站出来，明着说，对我这事我就是说，
3: 对、嗯、吧？但是你知道吗？他有有一些东西是让我感觉他不是右派的那种作风，嗯，比如说他在电影当中他会去关心少数族裔的东西，嗯啊，当然他自己也没有承认过他自己是右派，嗯啊，他自己说他自己自己是一个自由主义者。然后我觉得这个称呼是非常贴切的，就是我个人能感受到那种人格的魅力。这种魅力不是在于你政治上的战队，而是你对于人生的一种态度。你看，我刚才说这些小段落，我为什么说这种小段落？表现出一种洒脱的东西，他不是说他觉得这个东西重要不重要，或者说他是一个政治的标签怎么样，而是他觉得这些东西根本就无所谓。不是说我一个称呼啊，我就是歧视了，嗯、我就是不歧视了。嗯、对,对,对,、嗯、对你比如说有一些人他会揪这个不放啊、嗯，就是包括现在的主流的是吧声音会觉得你这个不正确或怎么样，他的想法里面就觉得我说一句又怎么了？这个又不代表我真的有什么歧视或者不歧视。再换句话说，我个人歧不歧视又能怎么样？就是这种洒脱的东西，我觉得是现在特别稀缺的。就是为什么我看他的电影当中，我就觉得他身上蕴含的这种小的魅力啊，是一点一点往外散发的那种。现在看啊，很多的电影，现在所谓的摇旗呐喊，对吧？人权也好，反歧视啊，反什么？不是说这些不正确啊。嗯我只是觉得，是不是有一些想要为了证明什么而去做，并不是出于自己本心。嗯，我觉得这个是关于人生你应该怎么过的一个问题，而不是说你要我为了证明我自己是一个什么样的人而我去做这样的事情。嗯，东木从来不会这样去
0: 做。嗯，我觉得他就是这些剧情点嘛，啊、呃，会给观众们提醒这个，就刚才说换轮胎这个事儿啊。我虽然说了不该说的这个词汇，
2: 嗯
0: 、但是。对方也看到了，我说替你在换轮胎呢。嗯，我身正不怕影子斜，我可能是口头上，比如说我以前参加过战争嘛，可能大兵对这些
3: 三十、嗯、年代出生的人嘛对对，他
0: 肯定会有些习惯啊、嗯，再加上他可能住的这些州的习惯吧。啊！但是我在替你换轮胎，你让我改 ，OK，、嗯、那我就 n o shit 那我可以改。就包括他，其实他这些东西和他个人的平时的生活是也是有关联的。对、啊。我说，比如说他觉得川普怎么样，我不是站队，我可能只是对了他做的某些地方，我觉得是还是不错的。嗯，我来表达我的那个，可能在别人眼里面是他是站队，就是说我有我表达的权利，总不能我连表达都不能表达嘛？我觉得这是很有魅力的，和他在黄花菜那里联盟拿奖的感觉是一样的。嗯他就有人生能做到这种程度的时候，他他能拍出这种事情吗、啊
3: ？所以这个点啊，我觉得可以联想到什么？就是我们在聊绿皮书的时候，其实曾经聊过这么一个话题，嗯，就大家都会说绿皮书，你看让白人司机开车。然后是故意的，所谓的正治正确或怎么样。我当时聊过一个话题，我们当时说，你的世界是什么样，只取决于你看世界的方式，而不是在于世界是什么样。嗯，这个点映照回来啊，你去看伊斯特伍德，他其实是明白这个事儿的，而且他一点也不在乎这个事情。
0: 对啊，对啊，世界是美好的，我可
3: 以帮助任何人，不是因为他是黑人，也不是因为他是白人，
0: 我去帮他换轮胎。我是九十岁的人，我帮他换轮台，对吧？这个世界是美好的，和那些其他东西都没有关系。即便我说了一句不该说的词，对吧？没有关系，没有关系。即即便那个黑人可能他会反过来说我一句、嗯，也没有关系
3: 对，对吧？对吧？我觉得这个是。他身上有让我能感受到的一种光吧，我觉得。对，对，对，对，就是看到
0: 这儿时候，我就觉得，哎，是很很有意思的一
3: 个人。对，对
1: ，就是人格魅力嘛、嗯，就是他自己这个人格比较完善，比较完整。就我有时候经常说，当我们成人化了以后呢，就没有胆怯，没有恐惧，没有犹豫，没有焦虑，这些东西都不会有。你不会担心说对说错、嗯，我说这个东西，我骂你怎么了？你可以说我骂你不好，但是我觉得我可以这样做。我支持川普，我也是，我这会儿就愿意支持他，不是因为什么，嗯，我喜欢。其实这个东西呢，就是我们很多人在周全做人，做人时候考虑到各种东西
3: ，那还是处于恐惧啊。我,我觉得这个点啊，其实于老师谈到一个，就是我们中国人其实经常会这样，中英吗总总对，总是想两全，对，或者是我们在做事情的时候，总会想，嗯、哎，呀，我如果这样做了，我如果这样说了啊，别人会怎么样？别人会怎么想？会。附加很多的东西在自己身 上，
1: 还是出于恐惧 吧， 嗯， 害怕别人评价 我， 害怕别人怎么看 我， 就是我们处于各种的顾 虑， 才会想一个万全之 策，
3: 或者是希望别人怎么看 我，
1: 做别人眼中的自 己， 嗯， 中国人喜欢中庸 嘛， 就愿意打太极。其实 呢， 真正的太极和这个中庸 呢， 我们可能都没有到那个境界。太极也好，中庸也好，它是讲是互相可以转化的，就是人是一个动态的，它是有自然趋中的一个过程，就是两头呢，它总会有一个相互流动的一个过程。但是呢，后来我们就变成了中国人一种说是哲学了，总是害怕得罪人，不愿意站两端。其实他讲的那个东西要比这个含义更广一些。
3: 我去看了骡子他本身的原型的故事，嗯，他确实是有自己的私心在的。原型的里面其实没那么多戏，都是他自己加的、嗯、啊。你包括什么跟前妻不和啊、嗯，啊，包括跟子女啊，其实不是，人原来那个家庭还挺和睦的，没有那么多戏，这些都是他融入了自己的<笑>
1: 啊对啊对
3: ，自己人生的一些东西在里面
1: ，也是自我疗愈的一个过程，但我们都被疗愈了
0: 。他提我说，为什么他总是喜欢自己当导演？他说当，当当我拿到一个剧本的时候，嗯，他肯定要结合自己的人生经历嘛。嗯，嗯每个导演都是这样的，一个导演的人生阅历的库就这么大。嗯，他也结合自己。嗯、他说，当拿到一个剧本的时候，再想到我能理解的事儿，我就不想把这个剧本交给别人，因为每次交给别人的时候，<笑>我就发现他拍的和我想的是不一样，一样就很难受嗯对
3: 。嗯，所以说我就自己来拍了。嗯。其实看到骡子，你会发现他现在已经有那么一点，我们经常武侠小说里面讲叫“大巧不工”了。嗯嗯对，就是看起来所有的一切都是那么的寻常，嗯啊、呃，都是那么的自然。对、
0: 嗯，就是表面看，你要是看过很多的类型片，你看这个电影好像觉得有点平淡。对他前期去世的时候，他就说了“我爱你 ，Mary”。嗯嗯，对，就很平淡。很多台词我们平时看过无数遍的这些东西，嗯、但是你仔细看，你就发现全都是他的。个人的人生感悟在加在里面。他以一个九十岁的过来人，作为一个顶级的好莱坞的从明星到导演，他的阅历是很丰富的。把他这一生的一些呃人生经历分享给你的时候，你会发现这些平淡的台词下面隐藏着很多的人生哲理在里面
3: 。其实我看的时候，这片子我也是又刷了一遍嘛。昨天就像 Chris 说的，我看的时候也觉得特别平淡。嗯，我也没有什么特别大的情感波动。
2: 嗯
3: ，但是就到最后的时候，他在法庭上，他对着他女儿说。我用钱买了所有的一切，但是就是买不回时间。就那句话说完之后，我就不知道为什么，我就哗哗开始流泪。对我，我也说不明白他到底是哪感动我了，或者怎么样，就是好像是被触动到了。可能是这个影片本身的一些东西，也有可能是克林特·伊斯伍德他自己身上的一些东西。还有一种可能是，哎呀，可能以后在大荧幕上看不到他的身影了，或者怎么样，也都会有。嗯，你说的这点
0: 就是他到底。最后这番话，它到底是一个什么样的情感？我觉得它可能会偏向于就是给观众提醒比较多。你当然事业成功了，或者说你能解决温饱的时候，你你要注意到，你时间是买不来的。嗯啊、呃，你要活在当下，每一分每一秒，就像雨果老师经常跟我们说的，就是每一分每一秒，每一天都是新鲜的。嗯，我觉得他这点可能是给观众们提醒的比较多。我为什么这么说呢？因为我看过他自己说过一番话，我觉得这番话也很有启发。他说的话当然是都是很平淡的、嗯，可能我们也听过。就有人问他，就说关于他已经是个老人了，他怎么看待这个老年的这个问题，老人的这个问题。他说，我从我朋友那儿听过这么一句话，就是有人问他这个朋友，他朋友也是个老人，说为什么你你在这个年龄看起来还是这么好，就这么年轻啊，感觉好像没不像你这个年纪年纪的人。然后他说。说，因为我从来不让那个老人进来
2: ，
0: 嗯，然后这个一色武多就说说，所以这取决于你的内心，你觉得自己有多年轻就有多年轻，
2: 嗯
0: ，所以我觉得他即便九十岁了，你看他还在拍电影呢，嗯，他如果是老人的心态，他一定要退休的，但是他也提到过，在采访中他提到过，他说一旦退休了，他说我看过很多退休的人，好像就是生活没有什么指望了，一下就进入老年的这个状态了。一下子就衰老了，对对对对，他说新的衰老了，新衰老外外外表就是衰老、嗯。他说这个工作可能会让我保持活力，嗯，所以我觉得这个对于我们不管是多少岁的人，即便你是一个中年人、老年人，或者你是个年轻人，甚至中年人，我现在。我经常听到我身边二三十岁的人说：“哎，我老了，还有好几十岁的这个年纪呢。”你就说你老了，你哪哪里老了？他就说：“哎，我看我最近这个身体，或者我脑
3: 子不记事了。”嗯，这个干不了，那个干不了。嗯、对
0: 我这个脑子好像最近记不了事我这不是老的问题。你仔细想想，可能有别的原因。所以说你老是在重复告诉自己“我老了，我老了，我老了”，那你一定会老，你不会有年轻的理由了。我今天为什么就特意把这段话，我一定要记得分享给大家？大家话就是很平淡，但理绝对不糙。一个九十岁的老人，他为什么要分享这段给大众，对吧？我大家可以拿回去，很受
3: 用的，肯定受用。你越早听到这些话，越受用。而奎斯提醒我了，这个片子你看到最后的时候，包括那段话的时候，嗯、你确实你也会去想，人的老年应该怎样度过啊？因为心理学上我们经常在讲一个事情，就是到了老了之后，有两件事情是你无法回避的问题，一个是你的人生是否圆满，另外一点是你怎么迎接即将到来的死亡。就这两件事情会困扰到直到你死的那一天、嗯，直到你死死掉的那一刻，就下评语了。对，嗯，我我可以
0: 用那个登木的后面的一段采访来回答第二个问题，<笑>就是你如何迎接死亡。
2: 嗯
0: ，刚才他接受这段采访的时候，他说就是不让老人进来的时候，记者追问了一个问题，嗯、说难道你就没有一点让那个老人进来过吗？他说有时候早晨起来是我背疼，<笑>哎，呀，说可能他要进来，那怎么办呢？他说：“抖一抖，把他抖掉就行了，起床就行了。”对，我觉得这个其实很有哲理的。死亡是什么？越想他，你可能也就离着就越近了
1: 。死亡是一个瞬间，他来的时候就来了
0: 。对，你抖一抖他嘛，早上起来你不要害怕。
1: <笑>但是我们往往就在等待死亡的时候煎熬。嗯，再就是我一开始说这个电影啊，就是他和那个侦探聊的那一段就是他打电话嘛，错过了结婚纪念日，好像还是生日的。嗯，嗯啊，那段我我想到的是什么呢？就是我们可能生活当中呢，经常原初本来是为了工作，是为了家庭，是为了赚钱，但是往往就在工作的当中呢，我们无意识进入到我们的模式里面，去、就是、通过这个工作去证明自己，然后呢就忽略了我们最初的选择。这个就是我们经常会用工作当一个借口的人很多。实际上这是两个完全可以兼顾的东西，就跟老爷的这种心态就是很好，就是说我这个工作只是一个职业身份的扮演，我可不可以丢下？就像他最后他那一刻，他老伴要死了，其实他那个东西就是一个生死存亡，他那一刻好吧，我就可以放下，就哪怕死了，那么这个也就是这么一个机会吗
3: ？我还记得他被。毒贩找到之后，嗯，他直接告诉他是什么原因造成这样，但是是我的问题，是我的责任，对，愿
1: 意对,对怎么惩罚我都可以，对,对,对怎么样都行，对、嗯、我可以
3: 承担。对,对他特别平静，对
1: 他还准备好了，就那一刻他是非常清楚的，只是怕我们现在呢，经常是在这个模式里边还找借口。啊，我不是为了工作啊！你看，我是为了养家或者什么。就好像我没得选一样。
3: 对，这个说这个固有模式是我们就是必须要警惕的，就是我们会在固有模式当中用不同的理由来说服自己，自己是正确的，自己是有理的，自己是没法改变的。对、嗯，
0: 比如说现实中他说他自己是有老年痴呆，<笑><笑>但实际上呢，这个东木在电影里面，我觉得他反映是他自己的想法，就是我认罪， okay. 呃
3: ，我可以承担。我有好处，我有坏处，我可以为我的坏处买单。你刚才说就是死亡的那个时刻、啊，我就想起那《廊桥遗梦》啊，那个故事之所以成立啊，它、嗯、其实就是一个老人收拾遗物的时候，然后才发现了那个日记，好像是、嗯、还是什么，就是他跟东木记录，然、哦、后他一直心里面有个东西还没放下、嗯。这个也可以去联想，因为那个电影也是东木自己导演、自己
2: 嗯
3: 、自己演出的嘛
1: 。对，从那部开始。我们知道哦，原来没有对错
3: 。对，嗯，你要说对错的话，那部电影本身就是错的嘛、呃，出轨电影<笑>
0: 。不过他那个时候拍那个电影，以后正好也是东木的可能个人一些经历吧，或者一对。Okay. 嗯，所以他到了九十岁在拍这个电影的时候，你会感觉呃，有那种阅历千帆，对、呃，嗯，才知家是最温暖的港湾，历<笑>经人生沧桑、啊啊啊，归来是归来时<笑>是少年因为<笑>。对，有很多有很多的东西在里面。
2: I feel like crying, dying. What can I do? Feel like praying, saying I'm glad we're through. It's been a blue, blue day. I feel
3: like running. 他这个人的人格魅力还在哪一个地方就特别吸引我？就是一个人可以在自己喜欢的工作上面，我甚至可以想象得到他最终的人生的结束。一定是死在了导演的椅子上，真的会是这样？我就觉得，如果人生应该怎么过，我我觉得就是应该是那样的人生，嗯
0: ，就是种黄花菜嘛。啊，对，我进了监狱，我还是种黄花菜。对，我觉得那个结尾特别好。嗯、我虽然已经在监狱里面，但是我心是自由的。对、嗯，继续种黄
3: 花
1: 菜。对对,对,对没有能阻挡我。没
3: 有，对我看很多人也有评价说结尾有点不太好、啊嗯、或者说有点，你看那个老爷车，最后东木是。自我牺牲吧，被人打死，然、啊、后多么这个英雄悲壮式的结尾！你骡子，你你,你就应该最后跟毒贩大战三百回合。<笑>然后我在想，英雄到了最后的他还能坚持自己的内心的那种自由，这就是最重要的，不是说你掏不掏枪的问题。他结束不是结束在法庭那个地方，嗯，而是结束在在监狱里面种黄花菜。我觉得这个点，哎呀，真的就是特别好。我这个人最后的结尾可能就是这样了。OK、嗯。嗯
0: 我觉得他种花菜已经没有任何的，就是负担牵挂了。包括老婆也走了、嗯嗯，他也让他老婆，他说了老婆想听的那些啊、嗯。包括其实他老婆也在种花菜，对种了漂亮的花菜<笑>、嗯。他女儿也邀请感恩节回来了，虽然被抓了嘛、嗯。他女儿说：“我知道去哪找你呢，感恩节没准去监狱找他去。嗯”对，一切都 OK 了。嗯，所以说种花菜是他唯一他觉得我就喜欢种，那是我真正的喜欢，不是因为没有社交了嘛。对对在监狱里面没有呢。我就是喜欢种，那我就可以一直做下去。我觉得这可能是东木在现实生活中对于电影的一个写照。嗯，但我觉得从这儿，甚至你可以说远一点，他可能是，在告诉观众们，我会一直拍下去的。嗯
3: ，只要我还活着
0: ，对我会一直拍，因为演对体力比较要有,有要求。对，可能他会直接一直拍下去的。嗯
3: ，他在拍完那个老爷车的时候，他就说：“这是我最后一次。”出演电影，嗯、但这个出了一把。这个故事当时是一一年还是一二年的时候，然后有一个报道嘛，然后当时看了新闻报道之后，他就立马决定买版权拍,拍对。对，然后我我,我要上
2: ，对对拍对,
3: 对。所以我觉得你说这就,就这样的人，他从来不会考虑说，哎呀，我这个片子能不能卖钱，或者说我我能不能再拍下去了？我都九十岁了、啊，我能活几年？啊？他从来不考虑,不考虑这个问题。不考虑对对对,对,对,
0: 对，因为我发现啊，在打分网站上。他的电影的分儿正正在随着这个年岁啊，他慢慢往上落了。他离着那些类型片越来越远了，但是还是拍。嗯、对,对,对，我觉得这个没关系。你
3: 看，就好像我们刚才说的那个结尾的问题，你看他最早拍《不可饶恕》，嗯，啊，这算是好莱坞非常经典的一个就反西部片的。他演了一辈子西部英雄，然后最后演一个迟暮的，对吧？也是一个老人老英雄迟暮了之后，但是你看他那个结尾。就是他拿起 枪， 然后复 仇， 一直到老爷车都是这个模式。最后我老英雄是 吧， 要站出来。但是你看到了骡子之后是怎么 样？ 我在监狱里面种种花菜也挺好呀。我一生就喜欢干这 个， 我觉得干这个也没什么问题。嗯，
0: 前期他早期他的电影票房是很好的。嗯， 英雄 嘛， 英雄对。后来好莱坞大势已 去， 硬汉形象已 去， 反而就是像那种中性的。比如像德普这样的，就他所谓的娘娘腔时代，嗯、啊，对中性的开始受欢迎的时候，可能很多的那个年代的一些硬汉的英雄就已经呃退出去了，甚至有些
3: 人接受不了这种现实。嗯其实他的片里面也探讨过这个，就是旧时代跟新时代。你看他这片里面也是，他为什么种不了花了？就互联网嘛，对，电商冲击，然后卖农场，然后他在片里面还经常吐槽你们这一代怎么怎么样。你看，离了手机就什么也干不了。其实他也有对于旧时代的觉得原来那种大的东西有
1: 些怀念的。对
3: ，老人嘛，他肯定会，我觉得这个是很正常的。就是每个人都会怀念自己最高大的时候。你看东木年轻的时候多帅啊，一米九的高个子。嗯、去年的时候，在北京节上看《坏大飙客》的时候，然后他有一张剧照是他在被人绞刑嘛，然后吊着。然后我发了朋友圈，我说。没有人能像他这样上吊的时候还这么好看，<笑>这么酷，他的这种硬汉审美，包括他可以说是代表了美国精神吧，嗯、啊，就是那种呃,呃不畏强权、嗯、对，然后那种化身正义之士、劫富济贫、对侠客英雄的那种东西，但是还是落到我们说的骡子到骡子的时候，他觉得他就虽然我也是有缅怀，也有对新时代我觉得不好的东西，我我要说两句对吧、嗯？我有这个资格，我就说这个话。但是对于我个人来讲，我可以坦然接受我的人生，不需要我非得再重新拿起枪，我再去呐喊一下，对吧
0: ？说到这儿，我我觉得很有意思的一点，突然想到了，就是五六十年前我是骑骡子那个人，<笑>呃，五六十年之后我是骡子，我可以做骡子。嗯
1: ，其实真正的英雄就是他敢于做一个平凡的人，敢于做一个普通的人，那才是真正英雄落幕。嗯
0: 嗯，
3: 郑日滑菜也挺好，呵呵嗯。
0: 也许我觉得现在有一些观众还不到时候，可能没有看懂。但是这些电影，它是就和闪光的金子一样，到时候大家就会拿出来再看。嗯，如果说你年纪更大一时候，你再看老爷车，你会觉得哎，老爷车好像不如骡子呢。如果你从现在开始，从东木的雕刻时期的电影开始看，你一步一步看下去，看到哪一部电影你觉得看不下去了 ，OK， 你就打住，不要再看。到了、呃，就知道就到那儿了。对呀，然后再过上几年再看下一部，因为它真的是一个豪华史。啊，他的心路历程全都在他的电影里面。嗯
3: ，你说这样的导演现在还有几个呀？而且现在全世界影迷都是祝愿他长命百岁
0: 。<笑>对对对，一个他，一个雷德
3: 利·斯科特。对，还有雷德利·斯科特、嗯，这两个标志性的。东木是那种他一直没有停下脚步的人。之前也是看了一个资料，然后他说他现在他自己那个团队啊，就包括什么摄影师啊、化妆师啊。也都是八九十岁的人了
1: <笑>、呃，陪着他的这些差不多了，应该。
3: 对，然后最好玩儿是什么？有一次提到说他身边是老伙伴啊， oh, 合作伙伴，然后聊的时候，然后说，哎，我拍电影的时候，我感觉我自己特年轻，我今年还八十，就是已经九十了嘛
2: ，还八十。AHHHHH
3: 就最后，我其实想问问大家，自己呃，对于东木比较喜欢的作品，呃，是哪一部？嗯，早
0: 期吧，我们都熟知那些什么那个《镖客三部曲》嗯嗯，就是他
3: 演的那些、呃，对
0: ，那些就是类型片比较重一些，嗯啊，大家就是如果想那看娱乐的一些的话，那个比较好，真的是
3: ，而且特别帅
0: 啊，对，娱乐性，而且就是比如说那个人物刻画，《三镖客》好坏丑。啊、呃，人物刻画的比较好，但后期呢，可能需要你沉下心来看，它不属于纯粹的类型片了。嗯，啊，它属于他人生的各个阶段，他自己的一些写照，他的一些感悟，包括《百安美元宝贝》啊，呃，《老爷车》啊，还有就今天我们聊的这部。但是在这些之外呢，他还拍过一些其他的，我比较喜欢的可能就是《幻子一晕》。嗯嗯，啊、呃，《幻子一晕》关于母亲寻找自己孩子的一个，嗯，给我感触比较多，可能就是对于母爱这块。了解，嗯，再就是《父辈的旗帜》，嗯嗯，这一个战争片、嗯，
3: 战争片，嗯，就这些吧，嗯，
1: 《幻子依云》，我现在在想哈，我觉得好像不太像他的风格一样哈，嗯、好像
3: 他那个片子是这样，他那个片子实际上最早不是他导演，啊、不是他，导演，是另外一个导演的，但是当电影要开拍的时候，就是原来那个导演他是分不开身了。然后就问伊斯特伍德有没有兴趣，然后他一看这个剧本，说我来拍。哎
0: ，他又是这样，<笑>看到剧本我拍。啊，对对对，嗯、呃呃，呃，
1: 但后头这些电影，觉得也就像你们刚才说的，其、就、实、是、老爷子也是在不断的成长。呃，如果说好嘛，就是我觉得这个骡子是拍的最好的，也是他对这个人生的感悟。呃，理解的最透这一，最透的，对对,对
3: ，很有可能这一步是他最后一部演出的演,、啊、演出的、啊嗯、然后
0: 他后面还有导演计划，但是对
3: 啊、嗯嗯，他后面导演计划要排到一百岁了，<笑>对他后面还要
1: 排。哎、真的不容易哈，九十岁在上面演的那种感觉哈、嗯，哎，我觉得是说明他是真的很热爱这个东西。包括我那天又回头看那个《完美的世界》，嗯，其实那会儿还是有一些。呃，想说教的这些东西在里头，会透露一些个人的意愿。但是这部骡子呢，就是非常游刃有余，就是基本上，我觉得在我这儿看没有什么可以打的。